0: 君子爱财，取之有道。请听 Solo Man 谈财富与人生。嗨，听众朋友，你好！很高兴我们又在空中相会喽。这里是 Solo Man 谈财富与人生，我是叶仁昌。上一个讲次，我们开始了财富该如何使用这个课题。记得我有特别强调，钱有两种价值，赚进来的价值，还有花出去的价值。如果你习惯性的非常节省，性格上就是舍不得花钱，那你透过花钱所创造出来的价值，很可能是零哦。这就是节省的风险。节省啊，未必是美德。所以我说啊，不要为节省而节省。你节省的背后要有合一的理由，这个理由呢是经过一番价值哲学的思辨后主动去选择的，这就是我所谓的节省的哲学。那第一个合一的理由是什么呢？就是简朴节约会挑战你杜绝掉从外在物质来填充自我的习性，它让你学习。听自己里面那个真实自我的声音，根据它来筛选什么是你真正的需要，而这样会有什么结果呢？就是跳脱社会文化，透过耳濡目染、日积夜累加在你身上的牢笼，得到真正的自由，做真正的自己。好了，那接下来俭不节约的第二个合一的理由是什么呢？就是它可以带给你一种清心寡欲、简单淡雅的生活品味。我要特别强调，这是一种安静的快乐哦，不是激情亢奋的快乐。而最重要的，在这样的心境下，最适合结交真诚的朋友，拓展知性，让自己的心灵丰富。或许有些朋友会感觉到疑惑，哎，这跟我们之前讲的。节省的第一个理由有什么不同呢？哎，确实，如果你没有仔细分辨，可能真的会觉得两个好像差不多。事实上啊，差别很大。啊。我们之前讲的节省的第一个理由，它的本质是一种把物质消费纯粹当做工具的实用主义，所以它要求你只能使用，不能 enjoy。因为物质享乐代表的就是堕落，是社会文化和世俗价值的一种污染。他们希望把你从那里面解放出来，真正的做你自己。那我们今天讲的节省的第二个理由呢？诶，它完全相反哦，它本质上是一种快乐主义，要你好好享受人生呐、啊。他绝对不会跟你说。哎，对于物质只能使用，不能 enjoy， 啊，譬如他最典型的代表人物伊比鸠鲁，就很明白的主张啊，要把快乐当做人生的最高目标，还要极大化快乐，极小化痛苦。他甚至认为快乐是唯一的善，痛苦是唯一的恶。啊，讲到这里，听众朋友可能一头雾水了。哎，既然是快乐主义，那怎么会主张简朴，要你节省呢？原来啊，关键在于他要的是一种清心寡欲的快乐，而不是酒足饭饱的满足。更精准一点来讲，他所谓的快乐是从消极的角度来界定的，只要没有干扰，没有痛苦，就是快乐了。就这两个，身心都包括。没有骚动不安，没有痛苦烦恼，并不需要什么积极的满足或兴奋快感。因此呢，他把“快乐”这两个字局限在清心寡意、简单淡雅的那一种，这叫做平静之乐。他的条件当然是简朴啊。反过来，另外一种需要很多消费品、佳肴或者是美色的快乐呢？啊，则是所谓的动感之乐。各位听到这里，有没有觉得，哎，这种快乐主义很特别哦？区分的还蛮细腻的。我始终认为，他的境界非常接近我们中国的黄老之学，强调养生一定要恬静寡欲，要淡泊无欲，清静自守。而他的实践呢，当然需要以简朴节约为前提。至于动感之乐，那想当然尔啊，需要各式各样的物质消费。很明显的，这两种快乐天差地远。平静之乐必须让感官处于停歇状态下，越是淡泊寡欲，甚至是无色无味，感官就越少受到刺激，然后你就越能够在平静中从心灵深处体会到一种惬意满足。反过来。动感之乐，它就得让感官处在活跃的状态。它当然是刺激越强烈，感觉越亢奋。各位，你要知道，伊比就卢有一种哲学，认为真正的幸福乃至于最圆满的享受，必然表现为一种恬适安静的状态。人的欲望只要还在那里跳动，还张开嘴巴要吃要喝，那就是还没满足。反过来。当它整个平静下来了，不管是美食美酒还是美色当前，你都没有渴望，心静如水。哎，这就是最野蛮的享受咯，野蛮在哪里呢？在于它不会有痛苦的后果，不会有不良的副作用，它从头到尾都处在满足的状态下。我可以举两个例子来让大家了解。譬如酒足饭饱就被当作是动感之乐，它的结果总是让人脑袋昏沉，因为血液都流到胃里面去了嘛。那反过来，饿饱了就是平静之乐吗？哎，不哦，它会带来痛苦。对感官的平静同样是一种过度刺激。平静之乐所肯定的是用最简单的面包和水来达到一种不饱也不饿的状态。它让你的肠胃既没有负担，也不会饥饿，然后使你的整个感官趋于缓慢、平和，甚至接近于停歇状态。而你知道最棒的是什么吗？就是它最有利于从事精神活动，追求知性和心灵的满足。再比如说肉体上的性爱，当然也被当作动感之乐啊，它充满了激情和亢奋。全身的肌肉和神经也高度紧绷，只不过啊，他通常很短暂就先谢了，未必让人满足，甚至更觉得饥渴。最糟糕的是，他事后还可能跟着一堆副作用嘞。有时候觉得没有达到你要的高潮，开始埋怨对方；有时候一种占有的心态油然而生，然后关系开始变值。相对而言，平静之乐所向往的。是不需要性爱，也无所谓占有的一种知心的友谊。它恬淡如水，却相知相惜。跟肉体上的性爱比较起来，很多人一定觉得不够香艳刺激，不够兴奋快感。但是啊，它虽然缓慢温和，却可以如同涓滴细水，长时间的一直涌流，持续的给你温暖。难怪啊。伊比鸠鲁主义最崇尚的是跟一群老友隐士共居，每天在田里大伙一块耕种，冬天围在围炉边共餐，陪孩子们玩耍，午后呢晒晒太阳，喝杯咖啡，思考一些人生问题，互相抬杠辩论到深夜，才依依不舍地去睡觉。哎，想一想，这种简单淡雅的乐趣，不是很惬意吗？难道他的享受程度真的会输给酒足饭饱、激情性爱吗？这种平静之乐不仅完全不需要以昂贵的开销为条件，它甚至随手可得啊！更重要的是，它不会有不良的副作用。这是伊比鸠鲁很核心的一个观点。他们特别强调，快乐这玩意儿啊，绝不能只看当下的满足程度。你还要考虑到各种快乐所带来的后果或者是副作用，譬如美酒会带来第二天的宿醉，丰盛的佳肴会导致肠胃不适，何苦呢？还不如粗茶淡饭、白开水可以让人健康好眠呐、啊。不只是一比就鲁，还有十六世纪初期的摩尔，汤姆斯·摩尔，他写了一本很有名的书《乌托邦》，简直是海角与乐园。美好的人间仙境。很有意思的是，他笔下的那些乌托邦人，就是基于伊比鸠鲁那种对副作用的考虑而拒绝了奢侈宴乐，因为那会让人变得脑满肥肠、迟钝老化。我还发现很特别，竟然在这么一本五百多年前的书里面，就已经出现了我们现代人最讲究的身材和运动美学。那些乌托邦人同样也追求清新寡欲、简单淡雅的生活方式，而你知道原因是什么吗？就是为了健美、苗条、灵活，这不就是我们现代人最在意的吗？有的人很勤快地上健身房，有的人改吃生酮饮食，还有的人在例行一六八断食。只是啊，除了这些，透过清心寡欲来追求平静之乐。会不会也是一个不错的答案？在这里，我要特别提醒一下哦。所谓的清心寡欲，可不是禁欲主义哦。禁欲主义要求你攻克己身，要拒绝情感的享受和欲求的满足。你不只得过艰苦的生活，甚至还得苦行。但伊比鸠鲁和摩尔呢？却很明白的要你去追求健康、快乐、幸福的好日子。譬如，你看摩尔笔下的那些乌托邦人，他们就过得很惬意、很享受啊。每天黎明前，有一批学有专精的人会举办公开的演讲，让大家参与，彼此激荡。晚餐后呢，会先享受音乐和点点，还要染香、喷洒精油。并尽一切努力让所有的人心情愉快。接着要举办文学性质的高尚娱乐，欢喜涟漪，哇，非常知性，是不是？很明显的，他们最重视的是心灵层面的满足，尤其是学习成长，而搭配和穿插的是清香精油、食物、音乐和甜点。他们既不需要花大钱。也不是山珍海味、大鱼大肉，最重要的是，所有的这一切都不会有痛苦的后果或不良的副作用。这就是他们对于快乐的最高原则。只要有不良的后果，那种快乐就不要；而反过来，任何享受只要没有不良的后果，就不该禁止。我用摩尔的话来说。不要因为小快乐而妨碍了大快乐，不要因为快乐而引起了痛苦后果。哎，只要能够这样，那你就张开双手去拥抱快乐吧。哎，讲到这里，听众朋友一定会问：哎，那所谓不良的后果指的是什么？你要怎么界定？其实，就是之前一比就如讲的那两个原则。身心都没有骚动不安，也没有痛苦烦恼。事实上，摩尔自己也定出了快乐的三不原则：第一，这个快乐没有透过不正当的手段；第二，没有因为这个快乐而丧失掉更大的快乐；第三，这个快乐没有带来痛苦的后果。各位想一想，要满足这个三不原则。那最好的选择，当然就是清心寡欲、简单淡雅的平静之乐了，不是吗？所以呀，一比旧庐有一次就说，如果要开一个 party， 只要一块乳酪就够了。原来他要开的是非常知性的 party。我看啊，大概比较像古时候的读书人，大伙在花前月下喝着小酒，吟诗作词，整个讲起来。伊比鸠鲁和摩尔，他们那一种平静之乐，指向三个目标，或者说三种高等的满足：一个是友谊，一个是自由，还有一个是知性。知性的部分是摩尔最强调的。他说，真正的财富是在精神层面的，尤其是学习和好书的阅读。在乌托邦的每个城市。最经常举办的活动就是专业的演讲，并且呢，所有的儿童都被引导去阅读有益的书籍。大部分的公民，不管你是男的还是女的，总是把体力劳动后的剩余时间一辈子花在学习上。哇，听众朋友有没有很感动？这简直是一个最标准的学习型社会。这是摩尔，那一比就鲁呢？他最重视的是友谊，但你可别误会了，以为他不重视知性，其实他是把知性和友谊结合起来，所以他好多次一直强调，最高等的平静之乐就是朋友之间在智慧上的激荡交流，还有呢，就是一起编织出来的美好回忆和幸福。啊，我个人觉得，伊壁鸠鲁谈到友谊的部分。最让人感动，也最让人体会到这样一种平静之乐是多么的美好，值得向往。你看，他有一段话非常好，他说：“你在进食之前，先要好好想一想，要跟谁共餐，而不是吃什么喝什么，因为没有朋友共餐，生活啊，就好像狮子或野狼一样。”各位，美食的感觉真相到底在哪里？不是那个食物的美味啊，而是好朋友之间那种契合和,和温暖，让你吃起来津津有味。反过来，狮子和野狼就很悲哀啦，因为他们不懂得友谊这样一种平静之乐，他们只能停留在大吃大喝那种动感之乐，他们完全不懂得分享，一边吃还一边怕其他的家伙来抢嘞。不只是进餐。恬淡之心的友谊也比住在豪宅或别墅里更快乐。伊比就如好多次提到，没有朋友或挚爱的亲人，豪宅呀、啊、会变成孤寂的冰宫。一个人独享的别墅生活肯定非常无聊。相反呢，只要有好朋友在一起，即使是住在帐篷里面，都会觉得很快乐。哎，你看这种之心的友谊。完全不需要昂贵的消费，甚至是很寒酸的食物、帐篷，却被伊比鸠鲁当作是最大程度又最高等的平静之乐。你羡慕吗？各位，时间差不多咯。最后，我想针对现代人的物质享受，分享一个看法，来作为今天的收尾。我觉得最近的这两个讲次，直接挑战了现代人一个问题。就是在满足与消费之间，那个关系到底是什么？为什么现代人的满足并没有随着物质丰富而增加？听众朋友，你觉得呢？为什么现代人的满足并没有随着物质丰富而增加？我想，第一个可能的答案，就是我们上一个讲次所提出来的：现代人对于世俗的价值观。太缺乏理性的醒觉，太没有免疫力了，以致我们单立于物质消费的潮流，还有享受的风尚，久而久之，我们里面那个真实的自我，当然越来越萎缩、扭曲，也越来越疏离。这样，怎么会有真正的满足呢？那第二个可能的答案呢，就是我们今天所提出来的。请问？空前富裕的物质和消费主义，不也正提供了空前发达的动感之乐吗？可想而知的，平静之乐被严重边缘化了。我们一方面享受空前富裕的物质和消费主义，同时也承受了他们所带来的痛苦后果，还有不良的副作用。我提出这两个看法，来回答为什么现代人的满足。并没有随着物质丰富而增加。各位朋友，你同意吗？好了，今天就讲到这里喽。下一个讲是，我们要来谈为什么要节省的第三个真正的理由。期待跟大家再一次空中相会哦。我是叶仁昌，你现在收听的是《舍老曼谈财富与人生》，拜拜哦。财宝在哪里？心也在哪里？人生的财宝都在《Solo Man》谈财富与人生里。